0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 236 Aveva 85 anni e nella sua vita aveva scritto decine di libri. Gli chiesi se poteva indicarmi dove si trovasse quel passaggio che stavo cercando. Mi disse che non aveva assolutamente idea, ma mi diede il permesso di citarlo comunque. Da allora ho usato quella sua frase più e più volte. In quelle parole il vescovo Leslie Newbegin aveva sintetizzato un'intuizione fondamentale per la mia comprensione di Gesù e del Nuovo Testamento. La risurrezione non è stata il rovesciamento di una sconfitta, ma la manifestazione di una vittoria. La croce non è stata una sconfitta. Insieme croce e risurrezione sono la più grande vittoria mai avvenuta nella storia del mondo. Una vittoria dalle enormi conseguenze per la nostra vita, società e per il futuro di questo mondo. A volte il termine «vittoria» viene visto come negativo, come se si indicasse necessariamente un atteggiamento di orgoglio, imperialismo o trionfalismo. Aspetti questi negativi che dovremmo sempre cercare di evitare nelle nostre vite. Ma sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento la parola «vittoria» È qualcosa di molto positivo. Essa è manifestazione di un dono reso possibile per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, un dono a cui siamo chiamati a rispondere con gratitudine. Commento ai sapienziali. La battaglia della mente. La battaglia più grande nella vita si combatte nel nostro cuore e nella nostra mente. È qui che si vince o si perde. Dio non si preoccupa solo delle nostre azioni e delle nostre parole, ma anche del nostro intimo. Dio ci osserva e ci scruta dentro fin nell'intimo. Egli scruta i cuori ed esamina le nostre motivazioni. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. L'ampada del Signore è lo spirito dell'uomo essa scruta dentro, fin nell'intimo. Il salmista prega così, «Scrutami, o Dio, vedi se percorro una via di dolore». Una preghiera che anch'io amo pregare. A volte uso questa preghiera quando prego per altre persone. Proverbi 20-27 è un versetto molto utile nel ministero della preghiera. Se qualcuno sente che sta lottando con qualcosa che non riesce a capire, chieda allo Spirito di Dio di scrutare il proprio cuore per rivelare se c'è un peccato che deve essere affrontato. Dio non suscita mai un senso di colpa vago. Se il senso di colpa è suscitato dallo Spirito Santo, Egli rivelerà il peccato specifico che deve essere affrontato. Se nella preghiera qualcosa di sbagliato ci verrà indicato, avremo la possibilità di pentirci e di chiedere perdono attraverso Gesù. In situazioni come questa, sono solito chiedere alla lampada del Signore di brillare di nuovo e di rivelare se c'è qualcos'altro che deve essere affrontato. Grazie alla vittoria di Gesù sul peccato ottenuta sulla croce, quando c'è pentimento e fede in Gesù Cristo, non c'è più alcuna condanna. La vittoria di un re, o potremmo dire di un leader, passa attraverso l'amore e la fedeltà. Bontà e fedeltà vegliano sul re, sulla giustizia è basato il suo trono. Il cuore del leader è un corso d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque egli vuole. Del cuore del leader Dio ha il controllo finale. Molte volte nella mia vita mi sono affidato a questa promessa. Ad esempio pregando per un colloquio di lavoro, per un incontro con un consiglio, Nel parlare con dei giudici o membri del governo, ho scoperto che è proprio così. Il cuore del leader è nelle mani del Signore, che lo dirige come meglio crede. Il cuore è così importante. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. La vittoria è un dono di Dio e non dovrebbe mai portare all'orgoglio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi e il peccato. Signore, ti prego di far brillare oggi la tua lampada nel mio cuore, perché io cerchi il mio cuore. Grazie per il perdono, la libertà e la vittoria ricevuti perdono attraverso nostro Signore Gesù Cristo. Commento al Nuovo Testamento La battaglia contro la morte Molte persone pensano che la morte sia la fine di tutto. Credono che la morte abbia l'ultima parola, che alla fine sia lei a vincere. Ma non è così. Paolo dice «La morte è stata inghiottita nella vittoria». E dov'è, o oh morte, il tuo pungiglione? Attraverso la croce e la risurrezione Gesù ha sconfitto il peccato, la colpa e la morte. Di conseguenza, anche noi un giorno risusciteremo nell'incorruttibilità e nell'immortalità. A questo incredibile dono di vittoria attraverso nostro Signore Gesù Cristo possiamo ricambiare in tre modi. 1. ringraziando. Dov'è, o oh morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Il pastore David Watson un giorno raccontò di quando in giardino sentì sua figlia gridare spaventata e inseguita da un'ape. La avvolse con le sue braccia. E lei sentì il corpo di papà irrigidirsi. La lasciò andare e le disse, «Non devi preoccuparti, tesoro. L'ape, appunto me». Sulla croce è come se Gesù ci avesse avvolto tra le sue braccia e avesse preso il pungiglione della morte per noi. Noi moriamo ancora fino al ritorno di Gesù, ma per tutti coloro che confidano in Cristo, il pungiglione della morte è stato rimosso grazie alla croce e alla risurrezione. E come disse David Watson a sua figlia, le api non pungono due volte. 2. Donando se stesse. Vi siete mai chiesti se ciò che state facendo per Dio sia utile e stia davvero facendo la differenza? Siete mai tentati di pensare che forse è tutto uno spreco di tempo e di fatica? Paolo risponde a questi dubbi. Dice, la vostra fatica non è vana nel Signore. Scrive che la risposta appropriata alla vittoria di Gesù è rimanere saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la nostra fatica non è vana nel Signore. Ci esorta a proseguire nell'opera del Signore, cioè l'opera che il Signore ci ha chiamati a fare. A volte ci guardiamo attorno e ci sentiamo preoccupati o minacciati da ciò che gli altri svolgono in altri ministeri. Persone diverse che hanno chiamate diverse dalle nostre e che non dovremmo giudicare. Stanno semplicemente cercando di servire Dio in modi diversi. Ognuno di noi dovrebbe seguire la chiamata di Dio nella propria vita. Ciò che dovremmo fare è dedicarci completamente a ciò che Dio ci ha chiamati a fare. Grazie alla risurrezione possiamo stare saldi e sapere che il nostro lavoro nel Signore non è vano. 3. Offrendo denaro. Una parte del nostro ricambiare all'opera del Signore consiste nel donare il proprio denaro. In questi brani troviamo una serie di principi sulla generosità cristiana. In primo luogo, essa è principalmente in favore dei santi, cioè per il popolo di Dio. La Chiesa. In secondo luogo, deve essere regolare ogni primo giorno di ogni settimana. Terzo, tutti dovrebbero essere coinvolti. Quarto, deve essere proporzionata in base alle proprie possibilità. Ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a risparmiare, perché le collette non si facciano quando verrò. Padre. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per il dono della vittoria sul peccato, la legge e la morte attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. Desidero dedicare nuovamente a te la mia vita, i miei soldi e tutto ciò che ho per fare la tua volontà. Commento all'Antico Testamento La battaglia contro il male Ogni giorno i media ci parlano di notizie terribili, calamità, regimi crudeli, omicidi orribili. Questi capitoli descrivono un periodo buio nella storia del popolo di Dio. Joarim fece ciò che è male agli occhi del Signore. Egli eresse alture sui monti di Giuda. Se ne andò senza lasciare rimpianti. Acazia non fu migliore e sua madre Atalia fu ancora peggiore. Lo consigliava ad agire da malvagio. Quando lui morì, lei continuò a fare il male e a provocare distruzione. Cercò di uccidere tutti i principi. Ma Ioas, come Mosè prima di lui e Gesù dopo di lui, venne nascosto e protetto. Dio aveva promesso di mantenere una lampada per Davide e la sua discendenza per sempre. Il male fu sconfitto. Ioas fu incoronato re e tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada. Questo racconto di cronache è un'immagine del trionfo finale del bene sul male. Ioas è prefigurazione di una persona molto più grande di lui che un giorno sarebbe venuta in soccorso. Dio ha protetto Gesù da coloro che volevano ucciderlo da bambino. Egli è il Re consacrato, che alla fine ha sconfitto il male e la morte. Signore, come potrò mai ringraziarti abbastanza? Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.